0: Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Lesedusche Podcasts. Leider muss ich heute ganz allein auf dem Leseduschen Sofa sitzen, da Ulrike im Urlaub weilt, habe aber dennoch versucht, wieder etwas Spannendes und zugleich Unterhaltsames für euch herauszusuchen. Ein Gespräch ist heute nicht drin, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe mich von dem angeblichen Löwenausbruch in Berlin inspirieren lassen, der uns kürzlich über alle Medien hinweg verfolgt hat und sich am Ende doch als Ente herausstellte, als Sommerloch-Thema. Und in diesem Zusammenhang fiel mir ein, dass Peter Panther alias Kurt Tucholski, im Juli 1920 einen wundervollen Text verfasst hat mit dem Titel »Der Löw ist los«. Und diesen Text möchte ich heute mit euch teilen. Zum einen, weil er wirklich sehr amüsant ist zum anderen, weil er durch seine Zeitlosigkeit besticht. Und zum dritten, weil Kurt Tucholsky darin natürlich auch interessante Beobachtungen über Politik und Zeitgeschehen verbaut hat. Und in diesem Fall ist es so, dass die junge Weimarer Republik gerade eine schwere Krise bewältigen musste, nämlich den Kappputsch, der im März 1920, also nur zweieinhalb Monate zuvor, insbesondere in Berlin, stattfand. Und in Tucholskis schönem Löwentext gibt es interessante Bezüge dazu, aber auch zum aufblühenden Leben in Berlin, zu dieser Unruhe, zu den Medien und natürlich den Berlinern an sich. Alles kommt sehr bildhaft zu Worte und damit bin ich auch schon fertig mit meinem kleinen Prolog und wünsche euch viel Freude beim Zuhören und freue mich auf die nächste Folge, die wir euch dann wieder gemeinsam präsentieren. Tschüss! Der Löwe ist los! Am 6. Juli dieses Jahres beschloss der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens, Fürder nicht mehr mitzumachen. Er brach aus. Das machte er so, dass er, gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den Oberwärter Pfleiderer in den Nebenkäfig gescheucht, das Schließen der Verbindungstür durch Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt verhinderte. Die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nummer drei auf den ahnungslosen Pfleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die offenstehende Käfigtür das Weite suchte und fand. »Der Löw ist los!« Dieser Schreckensruf verbreitete sich, einem Lauffeuer gleich, in den Wandelgängen unseres geliebten Zoologischen Gartens. Die Aufregung der Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen ohne zu zahlen, und noch lange nach diesen Ereignissen sah man an den Restaurants des Zoo die Kette der ehrlichen Berliner anstehen, die ihre schuldige Zeche begleichen wollten. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam einher liefen plötzlich, dass es eine Freude war. Die Lesterallee war wie leer gefegt und nur ängstliche Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume, und ihre schwarzen Frecke hingen hernieder wie die Schwänze fremdartiger Zaubervögel. »Der Löw ist los!« Hastig stürzten die aufgeschreckten Menschen auf die Straßen, und ohrenbetäubend verkündete auch dort ihr Geschrei »Der Löw ist los!« »Und seinen Apostroph hat er auch mitgenommen!« Die Wirkung war furchtbar. Wüstenkönig war noch damit beschäftigt, gedankenvoll und langsam in der leeren Waldschenkel die dort aufgehängten kleinen Würstchen zu verzehren – da standen draußen schon ganze Straßenzüge auf dem Kopf. Die gewöhnlichen Leute stürzten, hasste was kannste, über Rinnsteine, Hunde, Babys, Aktentaschen und dicke Damen, die nicht weiter konnten. Die minder gut gestellten Schichten der Bevölkerung machten sich die Situation rasch zunutze. Sie kauften die an die Bordschwellen gespülten Strandgüter der fliehenden Bäs und eröffneten damit an den Ecken einen schwunghaften Handel. Die oberen Schichten hingegen bewahrten auch hier ihre überlegene Ruhe, sobald sie erst einmal im Auto saßen. Umsichtig und ernst sorgten sie dafür, dass sich keine an die Wagen hängte. Die Droschkenkutscher schlugen augenblicks um das 18-fache auf, zum ersten Mal in Berlin, ohne den Polizeipräsidenten um Erlaubnis zu fragen. Es war ein Höllenlärm. In der Mitte stand, starr und stolz, ein Polizeiwachtmeister, turnte ägyptisch und regelte den Verkehr, und der Verkehr blieb stehen und sah zu, wie er geregelt wurde, und war sehr stolz. Es ging zu wie in einer getauften Judenschule. Der Löwe-Wüstenkönig war inzwischen mit den Würstchen fertig geworden. Er brüllte nach dem Kellner. Keiner kam. Unwillig, mit dem Schweif den kleinen Alltagsreif schlagend, begab sich Wüstenkönig ins Freie. Das majestätische Tier schritt würdevoll dem Ausgang nach dem Kurfürstendamm zu. Berlin war aufgestört wie ein Ameisenhaufen. Alle Telefone klingelten mit einem Male schrill auf. Aber es meldeten sich nur die falschen Verbindungen. Die einzigen, die den Kopf nicht verloren, waren die Damen vom Amt. Sie verrichteten kaltblütig ihren Dienst in gewohnter Weise weiter. Und so bekam niemand Anschluss. In den Redaktionen der großen Zeitungen drängten sich die Reporter. »Wie soll das jetzt noch in die Abendausgabe?« jammerte Redakteur ausgerechnet. »Konnte dieser verdammte Löwe nicht eine halbe Stunde früher ausbrechen?« »Dann machen wir eben eine Extraausgabe«, sagte der Verleger Mühlfoss. Und Extraausgabe, Extraausgabe, halte es durch das Haus. Und die Setzer klapperten mit den Winkelhaken und die schweren Rotationspressen setzten sich rasch in Bewegung. Die Börse nahm die Nachricht vom Ausbruch des Löwen verhältnismäßig gefasst auf. Haben Sie schon mal eine Nachricht gesehen, die die Börse nicht gefasst aufgenommen hätte? Montanwerte fester, Gerste leicht angezogen, Brauereien flau, Jakob Goldschmidt immer oben auf, Herbert Guttmann repartiert, heute fest. Im Reichswehrministerium tagte gerade eine Unterkommission des Untersuchungsausschusses zur Nachprüfung seiner eigenen Unentbehrlichkeit, als die Schreckensnachricht eintraf. Das Frühstück, Verzeihung, die Sitzung, wurde sofort abgebrochen. Zwei Generalstabsoffiziere arbeiteten hop, hop mit ihren Referenten einen Feldzugsplan für die Bekämpfung des Löwen aus und forderten dazu an. Zwei Armeekorps, eine Pressestelle, 24 außeretatmäßige Stabsoffizierstellen, ein Stück Kanone, ein Landpanzerkreuzer. Der Löwe-Wüstenkönig schritt inzwischen immer majestätisch, wie es ihn seine liebe Mutter gelehrt hatte, durch die Kurfürstenstraße zum Lützowplatz. Menschenleer lagen Straßen und Plätze, da stand ein großes Löwendenkmal. Missmutig schnupperte der Löwe. Dann hob er, da rührte sich etwas. Was war das? Nichts. Der Löwe ließ seinen Gefühlen freien Lauf, ging und lief dann in langen Sätzen die Lützowstraße entlang durch die Potsdamer Straße und stürmte vor ein großes Warenhaus. Er war Gourmand, der Löwe Franz Wüstenkönig. Er wollte so eine nette, kleine, purzlige Verkäuferin zum Frühstück essen. So eine frische, junge... »Herrgott, nicht nochmal!« Das Wasser lief ihm in Appetitschnüren zum Maule heraus und hing in langen Fäden an seinem Bart. Schnurrend legte er sich und wartete. Die Behörden hatten inzwischen fieberhaft gearbeitet. In aller Eile, so gut das eben in der Geschwindigkeit ging, hatte man eine Reichslöwenabwehrabteilung mit einem Sonderressort für bayerische Löwen gegründet, und es handelte sich nur noch darum, ob die Abteilung das ganze Rathaus oder das Hotel Adlon beziehen sollte. Die Deutsche Volkspartei war wie stets auf dem Posten. Schon nach einer halben Stunde klebten an allen Säulen und Bäumen knallblaue Plakate. Mitbürger! Der Löw ist los! Wer ist daran schuld? Die Juden! Wählt die Deutsche Volkspartei! Das Leben in der Stadt war völlig umgekrempelt. Niemand wagte sich mehr aus dem Hause. Aus allen Stadtteilen wurden Löwen gemeldet, im ganzen 62. Acht große Hunde wurden erschossen. Erst an den Hundemarken erkannte man den kleinen Irrtum. Bei Königs ließ die Köchin Babette das Teeservice mit dem gesamten Gedeck fallen, weil ihr der junge Herr von hinten einen Kuss aufgedrückt hatte. Mit dem Ausruf "Jessas, der Löwe!" brach das brave Mädchen zusammen. Die Berliner Theaterdirektorin Bindelbands suchten verzweifelt den Löwen. Sie wollten ihn für den Schorschen Androklos engagieren. Sie fuhren von Straße zu Straße, kein Löwe. Feuerwehrautos klingelten durch die Gegend, kein Löwe. Der Löwe war fliegt. Der Löwe war gar nicht fort. Er war des Wartens müde, aufgestanden, schlenderte nun durch die Straßen, erblickte einen Wagen mit Kirschen und warf ihn, durch den hohen Preis erschreckt, um. Und dann war er weiter und weiter gegangen. Also das war Berlin. Dieser traurige Haufe von Steinkästen und schnurgeraden Straßen, die alle ein bisschen unsauber aussahen, das war das Weltdorf Berlin. Der Löwe schüttelte das Haupt. Da hatten ihm die Spatzen im Käfig wer weiß was erzählt. Und wenn abends vor der Fütterung aus dem Raubtierhaus, ja, aus dem ganzen Zoo ein Schrei aufstieg, »Svaborda«, russisch ist nämlich das »Volapük« der Tiere, und dies heißt so viel wie »Freiheit«. Dann meinten alle, die ja zum großen Teil ihre natürliche Heimat nie gesehen hatten, gar nicht Afrika oder die Cordilleren oder Indien. Der Schrei hieß Berlin. Einmal auf der Rutschbahn im Lunapark fahren, war die Sehnsucht der Krokodile. Einmal zum Rennen nach Ruhleben, danach lechzten die Aasgeier. Einmal sich in der Bar wälzen können, träumten die wilden Schweine, Abend für Abend. Und das hier war Berlin? Das war es? Wüstenkönig schüttelte nochmal das Haupt. Und da rückte es heran. Die Feuerwehr von der einen Seite und die Gebirgsmarine der Reichswehr von der anderen. kino -Operateure und Leute, die bei allen Premieren dabei sein müssen. Journalisten, Damen der ersten besten Gesellschaft und die Bindelbands. Da rückte es heran. Und das Erstaunliche geschah, dass sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, die Majestät der Fauna PP, ruhig abführen ließ in seinen Käfig zurück, in das große Raubtierhaus des Zoologischen Gartens. Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war und ihn der Oberwärter Pleiderer vorwurfsvoll angeschnupft hatte und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben getragen hatte, streckte sich still der Länge lang hin und sagte mit Wärme und Überzeugung »Nie wieder!«